0: Привет, я Даша Островская. И у нас тут в редакции накопилось несколько злободневных тем, которые было бы интересно сегодня разобрать. Когда выйдет GTA 6 и кто пострадал от ее анонса больше всего? Сразу два авторитетных инсайдера назвали дату выхода Mass Effect 4. Аналитики советуют покупать новый SSD прямо сейчас. Valve анонсировала почти новый Steam Deck. Blizzard признала, что новый StarCraft может не быть стратегией. А Microsoft опять все ненавидят, хотя, казалось бы, надо похвалить. Ну что ж, поехали разбирать, что и как. В 2020 году разработчики Айон решили вернуть фанатам те ощущения, которые они испытывали более 10 лет назад, когда игра только вышла. И у них это получилось. Айон Классик сразу вошла в десятку самых популярных онлайновых игр. Почему? Но да все очень просто. В те времена Айон считалась эталоном жанра по части PvP и прочей клановой движухи. И сегодня такие проекты в большом дефиците, хотя их аудитория никуда не делась. Игра действительно похожа на версию проекта 2009-2010 годов. Боевая таргет-система, разнообразный крафт, хардкорные сражения против монстров и других игроков, ну и, конечно, эпичные осады замков и противостояния кланов. В то же время Ion Classic стала гораздо удобнее. Здесь более современная графика и новый баланс, а также добавлена куча полезных нововведений из современных версий. А совсем недавно, в сентябре, «Айон Классик» добралась наконец и до России. Так что, если ты ищешь приключений, то вперед, Расправь крылья, пролези над мрачными долинами Асмодеи, вознесись к вершинам солнечного Элиоса и распахни для себя двери в новый мир, ждущий своих первооткрывателей. А начать это путешествие ты можешь по ссылке, которая уже ждет тебя в описании видео. Состоялся анонс GTA 6. Ну а точнее анонс примерного окна выхода анонсирующего трейлера GTA 6. Его покажут через месяц, скорее всего, на шоу The Game Awards, которое пройдет ранним утром в пятницу 8 декабря. Одновременно! Разработчики заявили, что игра выйдет в следующем финансовом году. То есть с 1 апреля 2024 по 31 марта 2025 года. И ты уже, наверное, решил, что все ясно, понятно. Ждем GTA 6 через год, следующей осенью. Ну просто потому, что когда же еще выпускать новую GTA, как не в самое горячее время года? Однако известный инсайдер Тест 2 сообщил, что нет. Скорее всего, Rockstar будет тянуть до последнего. И выпустит игру, но самое ранее в марте 2025. Это если она не соврала, потому что, ты не поверишь, вполне могла и соврать. Да, такое иногда случается. Это называется перенос даты релиза. И по сведениям от анонимных разработчиков, с которыми беседовал инсайдер, такой перенос очень даже возможен. Тем более, что и GTA 5, и Red Dead Redemption 2 — тоже изначально планировались на весну, а вышли внезапно осенью. Поэтому да, GTA 6 тоже может выйти осенью, вот только не в 2024-м. Ну а теперь главный вопрос. Кто же огорчился анонсу GTA 6 больше всего в мире? Ну то есть, понятно, что разочарованных фанатов, которые ждали хотя бы тизера, хватает с избытком. Но для одного человека этот анонс превратился... Буквально в личную трагедию. Этим человеком стал посетитель форума Reddit с ником Джонни JohnnyRockard62. Он не поверил Джейсону Шрайру, что GTA 6 анонсирует на этой неделе. И заявил, что если анонс таки будет, он выпьет за здоровье игры стаканчик собственной мочи. В итоге анонс состоялся. И внезапно товарищ выполнил свое обещание. И даже заснял это на видео. И нет, это не блогер, а простой игрок. Так что на акцию во имя пиара как-то не походит. Просто некоторые люди, ну, очень честные. Или тупые. Или и то, и другое сразу. Ну а студия Байо в честь дня рождения серии Mass Effect порадовала фанатов новым тизером, представившим загадочного женского персонажа в модном пуле непробиваемом пальто. Впрочем, тизеры фанатов сейчас не очень привлекают. Куда интереснее узнать, сколько еще времени осталось до релиза. И, как всегда, на помощь пришли инсайдеры. Вот только есть одна проблемка. Хотя примерную дату выхода назвали сразу два авторитетных инсайдера, их показания между собой не совпали. Давай разбираться. Том Хендерсон, который считается неофициальным королем инсайдов, заявил, что Mass Effect 4 выйдет через 3-4 года то есть в 2026-27 году. Но ему возразил журналист Джефф Граб. Его источники сообщили, что игра сейчас находится в той же стадии, что и Dragon Age 4 в 2018 году. И если учесть, что Dragon Age выйдет только через год, логично предположить, что и Mass Effect 4 доберется до прилавков где-то ближе к 29-му. Конечно, авторитет Хендерсона куда выше, чем у Граба. Однако в наше время пессимистичные прогнозы имеют большее преимущество над оптимистичными. Это написал наш сценарист Паша, который является пессимистом. Так что очень вероятно, что в итоге ближе к истине окажется именно Граб. Совсем недавно мы предположили, что Microsoft может возродить StarCraft. Причем не в виде стратегии, потому что и молодежь в стратегии мало играет... Да и фанаты первой части стали уж совсем старенькие. Некоторым уже, наверное, за 40. Какие уж тут стратегии? И вот внезапно президент Близзард Майк и Барра подтвердил, что да, они ищут идеи для новой Старкрафт. А раз ищут идеи, значит старая идея сделать обычную стратегию в реальном времени их уже не устраивает. Один из разработчиков StarCraft 2 как-то признался, что один только скин для лошади World of Warcraft, который продавали за 15 баксов, принес им больше денег, чем все продажи StarCraft 2 вместе взятые. Так что обычный StarCraft мы уже точно не увидим. А нового StarCraft в разработке у Blizzard пока тоже нет. Потому что нет не только идей, но и команды, которая могла бы ее реализовать. Впрочем... В скором будущем такая команда может не понадобиться. Microsoft анонсировала новый нейросетевой движок для разработки игр. Он позволяет в автоматическом режиме делать персонажей и все, что с ними связано. Сюжет, задания, диалоги и прочее. Причем, чтобы пользоваться этим инструментом, не нужно уметь программировать. Просто говоришь, что нужно, и машина все делает сама. Надо лишь указываешь ей на ошибки и подкидываешь новые идеи. Но главное, искусственный интеллект может помочь в создании новых искусственных интеллектов. Персонажи до сих пор считаются глупыми электронными болванчиками. Но с помощью нейронных сетей они получают способность понимать, что происходит в игре, и динамично на это реагировать. Они могут отвечать на вопросы, поддерживать разговор. Также игру можно научить давать подсказки. Правда, пока эта фишка может глючить, в ролике есть пример, когда искусственный интеллект предупреждает игрока об опасном монстре, не заметив, что он давно уже с ним сражается. И угадай, как публика отреагировала на анонс. Правильно, устроила скандал. Игроки возмущаются, что в играх Microsoft и так все плохо. А уж если искусственный интеллект их будет делать, то все станет еще хуже. Разработчики негодуют, что «на дворе и так кризис, людей увольняют тысячами» а Microsoft внезапно решает отнять у них еще больше работы и поручить ее машинам. Ну и, наконец, актеры озвучки протестуют, потому что новый инструмент дает возможность озвучивать диалоги электронными голосами очень даже приличного качества. Зато в России подобных проблем с искусственным интеллектом, скорее всего, не будет. У нас хроническая нехватка людей, в том числе разработчиков игр. И если тот же ВКонтакте реализует подобные функции в своем движке, Это поможет в разы поднять производительность студий. А значит, мы получим больше крутых и интересных отечественных игр. Кстати, о них. Разработчики Смуты объявили дату релиза — 26 февраля, и начали прием предзаказов на сервисе BK Там игра стоит 2000 рублей, ну но сейчас ее отдают со скидкой за 1600. В том же сервисе появился онлайн-проект «Мир кораблей», причем — Всем новым игрокам там дарят крутой стартовый набор. Два месяца премиум аккаунта, 10 суперконтейнеров, премиум корабль восьмого уровня и бонусные игровые ресурсы. Ну а для главной игры года «Русы против ящеров» на этой неделе вышло дополнение в сеттинге исторического реализма. В нем наши предки отправляются на Луну, чтобы уничтожить инопланетных рептилоидов. Похоже, Sony поняла, что теперь, когда Microsoft получила «Бефезду», Activision и даже «Близзард», Ей свое будущее надо планировать очень осторожно. И первым делом она решила пересмотреть свои грандиознейшие планы выпустить аж 12 онлайновых игр-сервисов в ближайшие три года. Теперь их планирует выпустить всего 6, А все остальные отправлены на переделку или доработку. Но пока PlayStation 5 празднует свое трехлетие. Несмотря на историю с коронавирусом, консоль уже почти догнала своего предшественника. Продано 47 миллионов устройств. И это всего на миллион меньше, чем было у PS4. «Человек-паук 2» взял планку в 5 миллионов копий уже через 11 дней после релиза. Но и в целом, игровое подразделение радует результатами. Продажи с прошлого года увеличились на треть. Кстати, техноблогеры уже разобрали новую PS5 и остались в некотором недоумении. Чип там тот же самый. Слухи о переходе на новую ревизию не подтвердились. Шум и энергопотребление чуть-чуть снизились — Однако нагрев чуть увеличился. В общем, единственное серьезное отличие — это отстегивающийся дисковод. Похоже, Sony была сосредоточена не на улучшении, а на удешевлении консоли. Что в целом логично, учитывая слухи о скором выходе PS5 Pro, где этих улучшений будет по максимуму. Тем временем, Valve показала мастер-класс по тому, как надо апгрейдить консоли. Неожиданно для всех они анонсировали новую версию Steam Deck, и весь интернет Буквально взорвался от восторга. А заодно и жалоб тех, кто купил себе Steam Deck за дни, а то и за считанные часы до анонса. Потому что новая версия оказалась лучше буквально во всем. Во-первых, устройство получило очень крутой OLED-экран. Эксперты считают его качество лучшим среди всех устройств подобного класса. Его частота теперь 90 Гц, а пиковая яркость – 1000 нит в режиме HDR. Во-вторых, у Steam Deck появился новый процессор. Он более мощный и более энергоэффективный, вместе с более быстрым. Быстрой памятью он обеспечивает примерно 5-10% прироста в скорости. Также изменили систему охлаждения. Вентилятор стал больше и гораздо тише. В результате новая консоль тратит меньше энергии, меньше греется и меньше шумит. А благодаря более емкому аккумулятору ее автономность повысилась вплоть до полутора раз. Ну и также есть куча более мелких изменений. Батарея теперь поддерживает быструю зарядку. Динамиком добавили басов. Резьба винтов стала металлической, чтобы можно было без опаски разбирать устройство. Ну и еще больше десятка других изменений. В общем, все хорошо. И огорчает только одно — Steam Deck 2 выйдет уже через пару-тройку лет. А третьего мы не увидим никогда. Потому что студия Valve не умеет делать ничего с цифрой 3. Пару дней назад на канале вышел материал с разбором главных ошибок, которые можно допустить при выборе сборки ПК. Но есть еще один момент на эту тему, который стоит обязательно разобрать – это вопрос апгрейда SSD с которыми сейчас сложилась интереснейшая ситуация. Вот краткая предыстория тебя. Во времена коронавируса был страшный дефицит чипов. Промышленность раскрутила мощности на полную. Потом коронавирус сменился на экономический кризис, и продажи всякой электроники упали ниже плинтуса. И одной из наиболее пострадавших сторон стали производители памяти. В частности, цены на SSD достигли таких низких значений, что делать их стало банально невыгодно. И вот, наконец, производителям надоело терпеть этот беспредел, они стукнули кулаком по столу и сказали «все, хватит, будем сокращать производство». И одновременно с этим кризис взял передышку, а рынок пошел в рост. Вот вместе эти два фактора, по сути, подписали супер дешевым SSD смертный приговор. Флэш-память за будущий год может подорожать до двух раз. А точнее, она дорожает уже сейчас. Но пока это подорожание еще не успело в полной мере добраться до прилавков. Плюс к этому произошло некоторое укрепление рубля. Поэтому, если кто планировал сделать апгрейд, можешь до Нового года ловить на распродажах выгодные предложения. Call of Duty Modern Warfare 3 стала самой низкооцененной частью серии. На сайте Open Critic сюжетной компании поставили всего 5 баллов из десяти. Сюжет ругают за скуком плоских персонажей и недостаточную связь с событиями оригинальной Modern Warfare 3. Инновационные нелинейные миссии оказались ареной с ботами, где весь выбор — или устроить перестрелку, или пройти по стелсу. Да и вообще, игра чувствуется бюджетной подделкой. а фирменного экшена с постановочными сценами но явно маловато. Ну и, конечно, главная претензия — сюжетки в игре хватает всего на 3-4 часа. Джейсон Шрайер объяснил, почему так произошло. Оказалось, что игру действительно планировали как дополнение, но в последний момент Activision решила сделать из нее полноценный сиквел. Студия Sledgehammer вообще не должна была ею заниматься. Она готовилась сделать научно-фантастический Call of Duty Advanced Warfare, но ее внезапно посадили за Modern Warfare 3. При этом времени дали ей всего 16 месяцев, Хотя обычно дают студиям по три года на проект. В итоге вся команда овралила как могла, работала по ночам и оставалась в студии на выходные. Но чудо сделать они не смогли. Получив половину времени, они успели сделать столько половину игры. Там даже нормальную концовку завести не успели. Однако Activision все равно просят за игру 70 баксов. Отсюда и все недовольство. Впрочем, вряд ли игра станет провалом. Главное в ней мультиплеер. А с ним здесь полный порядок. Инсайдеры составили полный список новых видеокарт NVIDIA. Их будет сразу три штуки. RTX 4080 Super и RTX 4070 Ti Super будут иметь по 16 гигабайт памяти и шину в 256 бит. При этом RTX 4080 Super оказалась самой неудачной. Ее процессор будет лишь немногим мощнее старого, поэтому прибавка в скорости составит от 3 до 5%. Хотя в будущих играх, где нужна будет куча памяти, прирост должен быть выше. У 4070 Ti Super прирост ожидается в 14%, а самая крупная прибавка в 15% окажется у RTX 4070 супер. Причем, что интересно, память у нее останется прежней. Зато число исполнительных блоков серьезно вырастет более чем на 20%. Анонс, вероятно, состоится на выставке CES, которая начнется 9 января. Студия Remedy заявила, что Alan Wake 2 стала успешной игрой. Не то чтобы мы им не верили, просто смущают две вещи — Первое. Если игра действительно становится успешной, обычно разработчики хвастаются количеством проданных копий. А во-вторых, игру делали в основном на деньги Epic Games, так что да. Для студии окупить свои затраты, вероятно, было несложно. И для них проект стал успешным. А вот считает ли также Epic Games, никто не знает. Кстати, об Epic Games. Они тут начали судиться с Гуглом и материалы дела уже принесли первое откровение. Оказалось, Google хотела заплатить им полтораста миллионов баксов за то, чтобы вернуть Fortnite в свой магазин. Google боялась, что другие крупные издатели Blizzard, Sony, Nintendo и прочие последуют примеру Эпиков и заведут собственные магазины а это могло лишить компанию доходов 3-4 миллиарда баксов в год. В итоге эпики отказались, но и другие их примеру не последовали, так что Google с этого только выиграла. Вот чуть раньше была новость о том, что Sony отложила выход половины своих игр-сервисов. Если ты уже успел огорчиться, мол, «Как же я без них буду жить?», то не отчаивайся. Издательство Warner Bros. узнало о твоем беспокойстве и поклялось превратить все свои крупные франшизы в игры-сервисы. А вот с устаревшей практикой выпускать сюжетные блокбастеры раз в 3-4 года, наоборот, будут постепенно завязывать. Напомню, что у издателя есть популярные игры по вселенным Гарри Поттера, Бэтмена и Mortal Kombat. Радостная новость! По грядущей игре Ubisoft «Аватар» снимут кино. Называется «Аватар. Легенда об Аанге». Уже показали первый трейлер о приключениях Нави и выглядит все очень неплохо. Правда, возникает вопрос, почему они не синие? Да еще и экран какой-то странный, больше похож на сына Чебурашки и Бэтмена. Хм, кто вообще это кино снимает? А, так это же Netflix, ну понятно. их хлебом не кормить, да, и только все перекрасить. Нет, конечно, переосмысление вселенной – это интересно, но в данном случае, как по мне… С оригинальностью вышел перебор. Так, Островская. С новостями понятно, ну а почитать-то что? Отвечу. Если скажешь мне, что будет, когда из музея пропадет гигантский кальмар. Угу. 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 Ну а теперь почитаю версию чайным мьевеля в книге Кракен. Это чокнутое, как его прозвали фэнтези, в котором. Образ известного морского чудовища получил нормальное такое переосмысление. Короче, представь, все там начинает раскручиваться с Дарвиновского музея, когда обычный научный сотрудник обнаруживает, что вау-вау-вау, произошло ЧП, исчез ценнейший экспонат, но, естественно, автоматически становится главным подозреваемым в этой моллюсковой истории, в этом... осьминоговом детективе. И ничего смешного, кстати. Это страшная вещь, ставшая предвестником конца света. Причем такого мощного конца света, который охватывает сразу все религии, культы и секты. Мир обволокли щупальца. И в этом, кстати, мало приятного. Но сколько раскрывается секретов благодаря этим щупальцам. В общем, это андеграунд, непредсказуемость, полное отсутствие тормозов фантазии писателя и «Особая таинственность». Вот это вот все делает книгу настоящим, классным, офигенным хоррором и держит в заточении страниц до конца. Так что очень советую. Читай. Ну и э, пользуясь случаем, передаю привет. Еще раз напоминаю, что у нас также есть пара телеграм-каналов, где я и наш сценарист Паша делимся разными новостями. Ну и еще приложение «Острый Лиц, в котором можно найти все выпуски так остро в виде подкастов. Ну и еще кучу книг в моей озвучке. Да, надо было с этого начинать. В моей озвучке. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Так что заглядывай, не стесняйся. Ну а мы увидимся уже через какое-то там количество дней. А пока береги себя и свою психику. Надеюсь, я подняла тебе настроение. Пока!